0: Bienvenidos a Despertar, soy Alejandra Vivanco y en este episodio vamos a hablar un poco sobre la religión, cómo eso ha influenciado nuestras vidas, las enseñanzas de la Biblia y la interpretación de la Biblia de la iglesia, especialmente la cultura peruana, bueno, limeña. Cuando yo estaba creciendo había mucha dedicación a Domingos en la Iglesia, yo no necesariamente me acuerdo de haber participado de ello, pero sí recuerdo de que mis, mi abuela específicamente y, sus hermanas, y su hermana iban a la iglesia bastante. Y era algo de todos los domingos, siempre se tenía que hacer. Mi abuelo, hablando del lado paterno, nunca, nunca iba. Él prefería no ir. Y era una cosa de ir, más que nada por ir. Más que nada por ver si Dios estaba mirando. Así se entendía. De repente esa no era la intención, pero era más o menos como yo lo entendía. Y obviamente la clásica que tienes a todas las señoras en las las primeras bancas jateando. Y cuando yo he ido a los sermones, nunca he sentido una conexión con este ritual de rezar y hacer y te liberan tus pecados, te comes la hostia, escuchas lo que es la interpretación o el tema del día y te vas a tu casa absuelto. Si quieres te confiesas si no, no. Hay bastantes capas que explorar cuando se trata sobre la religión porque nosotros creemos, o nos han enseñado, al menos a mí y a gente que yo conozco, de que Dios, la palabra Dios, es un hombre que está sentado en el cielo. Y eso no es lo que es Dios para mí. Cuando se trata de Dios, es una palabra que no se puede definir necesariamente porque para nuestro entendimiento es todo lo que existe y más allá de la existencia, porque es la creación en sí. Si es que vamos por la línea de que Dios es el creador. Hay libros que hablan sobre la palabra Dios, específicamente la referencia de Dios como padre. Este, si les interesa, Jordan Peterson tiene un libro sobre eso: este, Caos, El Orden. Las mapas. Creo que se llama. El signific- mapas de significados. Este, ya he hablado sobre Jordan Peterson y él más se refiere al, a Dios Padre como orden y el caos es la mujer o sea lo femenino y lo femenino es el caos porque es la que da a luz algo nuevo y para que exista algo nuevo tiene que haber un caos, en fin es todo un, un, un melee pero el punto es de que hay una existencia, hay una enseñanza de que todos tenemos que tener algún tipo de conciencia de que somos pecadores. Por ahí partimos la historia. Y si nosotros partimos de que ya hicimos algo mal, o que vamos a hacer algo mal, entonces vamos a hacer cosas malas porque por algún lado vamos a decir, bueno, me llega el lobo, y si soy malo, soy malo, y voy y me confieso, lava y repite. Y así no es, porque... Confesarte, entre comillas, te puede absolver de acuerdo a la religión católica, pero no necesariamente es algo sincero, porque yo he visto mucha gente que utiliza el confesionario como una forma de esas puertas de cuando vas al jockey y dan vueltas y vueltas y vueltas y entras y sales, entras y sales. Y así no debería ser, porque el perdón debe ser de uno mismo. Existe una separación de que Dios está allá y nosotros estamos acá. Entonces, nosotros estamos como que separados de la creación. Pero si Dios creó todo y Dios está en todo, Dios está en mí. Entonces, nosotros lo que debemos hacer, si les interesa, es cultivar una relación con el Dios en ti, que significa que está, estar en contacto con, con tu alma, con tu espiritualidad. Ser religioso no significa que seas espiritual, y ser espiritual no significa que seas religioso. Pero nos enseñas desde chiquitos, especialmente cuando el Estado está casado con la iglesia, de que básicamente todo es uno y que tú tienes que seguir ciertas normas. Ahora, no significa que este, los diez mandamientos o hablar de, lo, del pecado, de los pecados, esos los doce pecados, no sé cuántos hay, es, no significa que eso sea malo para ti, porque más o menos te da un, un, una ruta. Te da como que un mapa y te dice, mira, esto es más o menos son las reglas del juego y trata ¿no, de evitar esto. Obviamente vamos a romper las reglas, especialmente cuando entramos a la adolescencia. O si nunca hemos crecido, nunca hemos este, visto nuestros traumas y estamos operando de dolor, vamos a seguir este, eh, operando como si fuéramos niños. Así tengas 30, 40, 50 años. Pero el punto es de que aunque sea como que establecer las reglas del juego y decir, mira, si tú obviamente cometes en comida es un pecado, que es cometer un error no hay problema, lo que tienes que hacer simplemente es reconocer tu error y en ese reconocimiento es donde empieza el camino a uno curarse a sí mismo de los traumas del pasado, que eso se, eso se, se traduce a voy a ir al confesionario y hablar con el padre el problema es que nosotros no podemos darle nuestras, nuestra carga al padre y pensar que él va a tener todas las respuestas porque hay una fórmula detrás de esto ¿no? ya si tienes que rezar tanto y de repente pedir perdón por ahí. Pero si uno no está preparado, es como ir al psicólogo, si tú no de verdad no estás preparado para pedir perdón, si no estás preparado para recibir ayuda, si no estás preparado para ir a terapia, si no estás preparado para de verdad confesarte, entonces no vale la pena. Entonces nosotros utilizamos herramientas, entre comillas, espirituales, para poder salirnos con la nuestra. Porque hay, hay, es algo más allá de, de confesarse, es decir de una forma... Que tú mismo te puedas oír. O sea, es como que el padre en la caseta es un eco hacia, hacia ti y tú tienes que escuchar lo que tú estás diciendo y de verdad sentir de que lo que hiciste no está bien y que entiendes de dónde viene ese tipo de comportamiento. Es como ir a terapia. Pero nosotros siempre nos quedamos en la superficie y tampoco ayuda que nos digan de que básicamente todos somos pecadores y cuando ya tú das ese adjetivo... Algunas personas sí lo internalizan como que ya, pues si ya soy malo, ¿para qué voy a seguir haciendo cosas? Ojo, tú puedes hacer cosas que no estén bien, no significa que seas una mala persona. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, de que cuando nosotros cometemos un error y necesitamos decir la verdad y huimos de esa verdad y no somos responsables y no tomamos responsabilidad sobre nuestros errores o simplemente tratamos de huir del tema o negamos constantemente, eso es porque nosotros internamente hemos internalizado que somos malos. O sea, nuestro ser interno, lo más puro, nuestro, está mal. Hay algo malo con nosotros. No con lo que hicimos, sino eso se traduce con nosotros y eso es clásico de donde yo crecí. Si yo hacía algo mal... Yo estaba mal, yo era el problema, mi, mi ser entero era el problema, mi existencia era un problema. Entonces, si tú te pones a pensar de cuando tú naciste, tú no naciste malo, pero te enseñaron a que cuando tú haces algo mal significa que eres malo. Todos cometemos errores, todos cometemos errores. Es imposible no cometer errores y, y la enseñanza está en reconocer el error y saber de dónde viene, ser lo suficientemente curiosos para saber de dónde viene. Entonces, ahí es donde empezamos a operar en el camino del de castigo. Yo hago algo malo, me tienen que castigar. Como lo que, lo que dicen este, las historias, este, los latigazos, cuando las monjas o los curas se dan latigazos porque es el, el ¿cómo se llama? El, el dolor de Jesús, etc. Nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a que yo prefiero que me tires una cachetada. Y ya, ya se acabó todo, te engañé, pero iba a la cachetada y todo, estamos bien. Y no, este hazme pasar mi penitencia un rato y después todo bien. En vez de de verdad decir no, o sea, sí, el castigo está básicamente en tratar de mejorar, que es bien difícil cuando practicamos la humildad, porque el ego le encanta no ser humilde, no ser sincero. Porque si tú cometes un error y todo el mundo, todos nosotros como, como conocemos ese tipo de personas que cometen un error y es como si no hubieran hecho nada. Y rebotan la responsabilidad. Por ejemplo, yo cometo el error, pero... Por ejemplo, mi pareja es este, verbalmente abusiva, pero yo lo engaño. Y yo nunca he dicho nada de que es verbalmente abusiva, pero simplemente lo engaño y estoy en una relación donde me manipulan. Y en eso... Me miran y me dicen, oye, pero tú me engañaste y empiezas a utilizar eso como manipulación. Yo tengo que tomar responsabilidad de haber sacado los pies del plato y haberme quedado en una relación como tal. Entonces lo que tengo que decir es, sí, yo cometí un error. Yo cometí un error. No, no decir, ah, no, es porque tú hiciste esto yo lo hice, porque entonces yo estoy dándole mi poder a la otra persona. Así sea la persona más buena del mundo, si yo cometo un error, tiene que ser, nunca debe ser sí, pero. Si ¿Sí es decir sí, 100%, te, te la tienes que comer completa. Entonces, cuando tú cometes un error, lo primero que tienes que aceptar y decir es sí, si cometí un error pero existe este miedo constante de que nos están mirando, de que nos estamos observando, el gran hermano, de que no, si yo hago esto, especialmente las personas súper religiosas, si yo hago esto, entonces Dios, ¿qué va a decir? Si tú haces eso, mira que Dios te está mirando. ¿Por qué tiene que haber ese estado de vigilancia constante de que alguien te está mirando para que tú hagas las cosas bien? En vez de tú hacer las cosas bien. No porque tienes que hacer las cosas bien necesariamente, sino porque te has tomado el tiempo y el trabajo para poder ahondar en los problemas que existen dentro de ti y curarlos, sanarlos mejorar, tomar conciencia para, para empezar a identificarte con esa parte de Dios que está en ti y una muy buena, una muy buena imagen que Alan Vanzant comparte es cuando habla de Dios en, de Jesús en la cruz Jesús en la cruz con las heridas después de que ya lo crucificaron obviamente y tienen todas esas llagas abiertas sangrando esa es la imagen perfecta de nuestro estado emocional cuando ya somos adolescentes adultos. Porque cada llaga que tiene Jesús en esa imagen, si se pueden acordar, si pueden traerlo a su mente, son traumas que nosotros tenemos. Y cada, cada vez que esa llaga sangra, significa que estamos nosotros en dolor y es cuando reaccionamos, es cuando insultamos, es cuando hacemos cosas que en teoría no deberíamos hacer porque una, porción, una persona con 100% de conciencia no las haría, pero siempre hay alguien que quiere meter el dedo, o quiere, quiere meter el palo en, en la llaga, quiere meter el palo en la herida y lo mueve constantemente. Entonces, cuando tú reaccionas a algo, es como si alguien estuviera metiendo un palo caliente en esa herida. ¿Qué vas a hacer? Reaccionar, obviamente. Esa es la imagen perfecta. ¿Y cómo es que nosotros sanamos? Es cuando empezamos a limpiar la pus, la sangre y empezamos a ver la herida más allá de solamente la herida o lo que pasó, y empezamos a darle atención a la herida, curarla, sanarla, para que solamente quede la cicatriz. Porque cuando queda la cicatriz, tú puedes acordarte de lo que pasó, pero cuando tocas la cicatriz ya no te duele. ¿Me dejo entender? Eso es responder, eso no es reaccionar. Entonces, la idea es de que para nosotros poder cerrar esas heridas, tenemos que llorar. La mejor manera de purgar la mejor manera de sanar, la mejor manera de limpiar es llorando. Nosotros mismos tenemos que tener ese tipo de conciencia con nosotros mismos en vez de pensar de que si yo hago esto y hago mi matemática y mis cálculos. Ah, ya como yo hice esto, 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 de repente me voy al infierno. Que el infierno no existe. No es un lugar que existe. Al menos de que tú quieras creer en eso. Ojo, si para algunas personas... Este, la dualidad de cielo, infierno, funciona perfecto. Mira, lo que, lo que sea que funcione para ti, a, pero que no operes con miedo. Porque si no, cuando las personas están con miedo, están alertas son las personas que hacen cosas que saben que están mal, pero las hacen escondidas, entre comillas. Y aún así creen que alguien los está mirando y después lloran cuando ya, ya cometieron el error. Y eso es inmadurez emocional. Si tú vas a hacer algo, perfecto, hazlo. Pero toma responsabilidad y no tomes responsabilidad porque qué miedo que me da que Dios me haga eso qué miedo que me da que Dios haga algo Ah Dios nos está castiga esta cosa del castigo esta cosa de la justicia es bien por encimita sí hay hay una una cosa que se llama karma si quieres creer en eso cuando tú haces algo tú creas una reacción en el mundo Cuando tú haces algo, tú generas un tipo de energía hacia ti. Si tú robas, obviamente estás generando un mal karma para ti en el futuro. Entonces, no significa que porque robaste cuando tenías 10, 20 o 30. No importa la edad. No importa lo que hiciste. Ya, eso es así. Tú siempre vas a ser así. No. Tú puedes tomar la decisión de decir, oye, voy a hacer un cambio en mi vida. Pero primero, antes de empezar ese cambio, tengo que ver por qué yo hacía lo que hacía. Tienes que regresar a la raíz del problema tienes que ir a donde empezó todo al génesis, ¿por qué? porque es como un árbol la raíz está ahí, ¿no es cierto? y empieza a crecer, y si la raíz tiene un trauma, entonces el trauma se, van a, se va a manifestar de diferentes formas, y como en un árbol todas las ramas tienen diferentes acciones, reacciones el comportamiento, etc todo eso se manifiesta de una forma negativa, y lo que queremos es llegar a la raíz del problema y decir, ¿por qué yo hago esto constantemente? ¿por qué me autosaboteo? ¿Por qué no puedo tener una relación donde estoy con... que elijo yo a alguien que me quiera de verdad? ¿Por qué siempre estoy eligiendo personas? Y ves los patrones y empiezas a ver los patrones. Tienes que abrir el libro de tu vida como si fuera la Biblia y empezar a leer. Y empiezas a, a decir, oye, espérate, esto es familiar. Lo que pasó en el cuentito con Juanita es lo mismo que pasa que el cuentito de Pepita, solo que son diferentes personas. ¿Pero por qué pasa lo mismo? Porque no son ellas, necesariamente. Porque si yo invito gente a mi vida, significa que también soy yo. En vez de operar de, ah, no, ella hizo, ella hizo, bla, 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 y empezamos a echarle la culpa al resto para tratar de nosotros ser, es, estar limpios. No pasó nada, yo soy la víctima constantemente. O yo no hice nada, y tampoco quiero inconscientemente decir nada, porque no quiero que me castigue Dios, no quiero que me vea mal cuando vaya a la iglesia, que me juzguen. es Todo esto... Es una, una burbuja de te voy a juzgar, te voy a castigar, eres malo, eres mala, te va a salir el infierno, Dios te está mirando, Dios te está juzgando, vas a pagar el juicio final. Todas estas cojudeces que nos dicen de verdad se quedan en nuestra mente. No necesariamente están al frente, pero sí existen dentro de nosotros. Y hasta que nosotros no vayamos a la raíz del problema de la religión... Entonces, vamos a seguir operando bajo estas cosas. Y es bien fácil para la gente que hace muchas cosas malas decir, ah, no, este, eh, tiras el dedo a la otra persona y empiezas a utilizar la religión como un arma. Porque la religión no debería ser un arma. Porque al final del día, si tú, todos ven ciertas religiones, todo se parece a lo mismo. Creemos en un ser superior que no sabemos qué es, pero creemos que existe. Y nosotros estamos acá porque hemos sido creados por ese ser. Y eventualmente vamos a llegar a un punto donde de repente vamos a regresar a ver este ser. En mi caso, yo no creo que Dios sea un ser. Yo creo que es una energía y está en todos nosotros. Entonces, Dios está en ti, Dios está en mí, Dios está en cada una de las personas con las que nos encontramos porque somos parte de la creación. Cuando Jesús vino y todo el cuento de la Biblia, Jesús fue mandado por Dios. Estaba en él. Porque tenemos que ver a alguien similar a nosotros. Tenemos que ver a otro ser humano haciendo ciertas cosas para nosotros poder proyectar, Poder reflejarnos y decir, oye, si él lo puede hacer, ¿por qué no yo? Cuando yo antes hacía este, bastante ayuno, yo decía, no, como Jesús. Decía comentarios, así, como Jesús ayunaba. Y siempre había una separación de, no, porque Jesús es diferente a ti. ¿Por qué es diferente a mí? Si yo soy un ser humano, él es un ser humano. Lo mismo con comparaciones con Buda. ¿Pero por qué Buda es diferente a mí si Buda fue un ser humano? Si les interesa, busquen la historia de Buda. Nació un castillo y después este, por decisión se fue y... Quiso ser humilde, pobre, para encontrar este nirvana. En fin. Lo mismo con Jesús. Nació pobre y siempre fue pobre. Fue una persona humilde. ¿Y por qué no puedo yo acercarme a esa historia? Ah, no, porque es Jesús. Ah, no, porque es Buda. Pero yo. Si todos somos parte de la creación, no debería de haber jerarquías. Tú, es, es, todos estamos en tú a tú. Pero el problema es de que hemos hecho estas historias tan grandiosas que simplemente nos separamos de la creación. Por eso es que nunca operamos al 100% porque nos separamos de lo que es. Somos parte de la creación. Dios está en mí. Yo, Jesús y yo somos lo mismo. Igual que Buda y yo somos lo mismo. Igual que Jesús y tú son lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos seres humanos que vinieron a la tierra y cometieron pecados y tienen que sacrificarse y hacer todo este camino de, de redención pero de forma diferente. Tu camino de redención no tiene que ser como el mío. Tu camino de buscar el perdón no tiene que ser como el mío. Pero tiene que haber un camino donde uno tenga que reconocer que comete errores, que no los define, y que uno puede tomar acción a partir del momento que uno reconoce que sí, yo cometí un error. Y quiero vivir por el camino de, entre comillas, el bien. Y no, está mal juzgar a la otra persona, pero yo lo puedo entender, porque si tú ves tu dolor, tú puedes ver el dolor del otro. Es así es simple. En vez de utilizar el castigo, en vez de utilizar el miedo para que todo el mundo constantemente viva debajo del potencial. Nosotros debemos empezar a cambiar la forma como hablamos del otro y como hablamos de uno mismo, porque la manera como tú hablas De tu peor enemigo es la manera como tú te tratas a ti mismo. Porque tú tienes acceso a algo tan oscuro, tan podrido, que existe en ti, está en ti. Ahora, no significa que digas, no, yo no, y después estás allá acuchillando a tu mejor amiga. Es de decir, sí, yo tengo acceso, todos tenemos acceso a a esta cosa podrida y yo tomo la decisión de no tocarlo pero sé que existe ahí, está ahí. Todos podemos ser la peor versión de nosotros mismos. Pero la la conciencia existe cuando nosotros decidimos no tocar eso, irnos por el otro lado. Entonces, hay un abanico de opciones que tenemos y nosotros podemos tomar la mejor opción. No porque la Biblia lo dice, no porque Dios te va a castigar, no porque tu abuela te dijo que te iba a decir el infierno, no porque x, y, o z, sino porque uno mismo decide cuando empieza a reconocer de verdad qué es lo que me impulsa a tocar lo podrido. ¿Qué es dentro de mí que resuena en mi alma con esa cosa podrida o en mi ego? ¿Y cómo yo puedo alejarme del podrido? Sé que existe, no lo voy a negar, porque negar está mal, obviamente, porque si existe, existe. Es la opinión que uno tiene de eso podrido, lo que hace la diferencia. Entonces, no se dejen llevar por esta narrativa de que hay seres humanos que existieron, que son mejor que tú, que son peor que tú, todos vinimos de la misma forma, nos vamos a ir de la misma forma, es simplemente como tú decides cada día de tu vida, cada día que tú te despiertas y tus pies tocan el suelo, es una oportunidad. Y cada día que te vas a dormir, rese- resetea el cassette. Es otra oportunidad. Cada día, pero nosotros no lo vemos así porque nos quedamos en esta cultura de, "Oye, tengo que chambear, oye, plata, la la", sí, y es parte de la Matrix, es parte de todo, es parte del juego, es como si esto fuera un juego. Pero es qué jugador vas a ser tú, cómo vas a jugar y cómo vas a evolucionar. Esa es la mejor forma de uno tomar conciencia. Vivimos cada día como si estuviésemos esperando que algo suceda, que alguien venga para que todo sea mejor. Cuando nosotros tenemos el poder de hacer las cosas mejores en este momento. Porque si no lo he dicho antes, lo voy a decir ahora. Y si no, me voy a repetir. Este momento es el único que existe. Ya no existe más y después viene el siguiente momento, el siguiente momento. Y así consecutivamente. Entonces, ¿qué vas a decidir hacer hoy? Que no se basa en miedo, que no se basa en castigo, que no se base en amenazas. Porque si no constantemente vivimos en un modo de supervivencia, constantemente vivimos en un modo de tengo miedo, no quiero que nada me pase. No quiero el infierno. Entonces no es sincero lo que estamos haciendo si no lo hacemos simplemente porque asumimos que van a haber unas consecuencias como el infierno. Entonces no es sincero porque vives con miedo. Y lo que queremos es que vivas al 100% en luz. En fin. Ya está. Todo dicho. Comentarios. Tengo Instagram. Todo está en el enlace. Los veo la próxima semana.